0: Descomplicando a economia. E agora é a hora de conversar com o professor Eli Borochovicius da PUC Campinas, ele que fala sobre economia, sobre finanças. Professor Eli Borochovicius, muito boa tarde, um feliz ano novo.
1: Boa tarde, feliz ano novo. Estamos aqui mais uma vez, iniciando o ano, para falar um pouquinho sobre economia, finanças pessoais. Trabalhar um pouco o dinheiro das pessoas,
0: Exato.
1: vamos torcer para que 2017 não seja um 2016 versão 2, como estão dizendo por aí.
0: Exatamente, é isso que eu queria falar com o senhor, viu, professor? Porque passamos a virada de ano, né? Parece que a gente renova energia, a gente vem mais disposto, né? a gente renova as nossas esperanças no ano novo. Agora, no campo, no campo econômico, é. O que a gente pode esperar de 2017 aqui no Brasil?
1: Olha, Thiago, antes da gente falar do que pode esperar, uh, é interessante uh, do ponto de vista psicológico, como de fato mudança de ano mudam os ânimos das pessoas. Né? Mas se a gente for pensar bem, uh, o dia também é assim, né? Cada dia é um dia novo. A gente tem um, né, um novo ciclo. Uh, que, que inicia e que se encerra em 24 horas. E uh, os meses são assim, as semanas, os meses são assim. Uh, eu acho que é importante a gente uh, nunca deixar para depois aquilo que a gente pode fazer agora, né? Uh, eu entendo que muda o ano, a gente começa com vida nova, com esperança, uh, eu acho isso importante. Mas, de verdade, uh, eu, particularmente, tento fazer isso a cada novo dia. Cada dia que eu levanto é um novo dia, é um dia diferente, coisas novas uh, vão acontecer, coisas boas, coisas ruins. E, e a gente tem que estar pronto para enfrentar todos os dias. Mas, de fato, é isso. Né? Quer dizer, a gente uh, renova as nossas energias. É um período que todo mundo acaba descansando. Uh, ninguém precisa trabalhar. Nem no dia 31, nem no dia primeiro. Então, são dois dias aí para a gente fazer uma boa reflexão do que é que aconteceu ao longo do ano todo e o que, que a gente espera para 2017. E
0: 2016 2016 foi um ano difícil, né? A gente, acho que quase todas as colunas aqui, a gente frisava bem isso, né? Como a situação não estava fácil para a população, né? 2017 será que vai, na, vai seguir essa mesma toada aí?
1: Então, era justamente isso que eu estava pensando, né? 2016, do ponto de vista econômico, para o Brasil, foi um ano muito difícil, foi um ano muito duro. Para mim, como pessoa física, até que foi tudo bem, foi tudo tranquilo, as coisas estão em ordem, as contas pagas, uh, consegui manter o meu emprego, está uh, tudo em ordem. Mas a gente não deve olhar só para o nosso umbigo, né? A gente tem que olhar... Para frente, tem que olhar para toda a sociedade. A gente não vive sozinho, a gente vive em comunidade. Exato. Então, 2016 foi um ano muito atípico, foi um ano muito ruim do ponto de vista econômico. Agora, muita gente olha para 2016, apesar da gente ter trazido muitas informações negativas, porque, de fato, é, é, é ruim você ter alta taxa de desemprego, é ruim você ter um PIB baixo. É ruim a gente ter passado por esse monte de falcatruas que a gente viu na política. Mas você sabe que, fazendo uma reflexão, eu pensei, e eu, eu acho que é interessante, que esse ano de 2016 foi um ano em que a sujeira que estava debaixo do tapete começou a aparecer. E por conta disso, particularmente eu penso que 2017 ele pode ser um ano de renovação, pode ser um ano diferente. Uh, alguns economistas, Tiago, já estão falando em uma queda pequena na taxa do dólar, já estão falando num crescimento do PIB de aproximadamente 0,5%, já estão falando numa pequena queda da taxa Selic, uh, e isso significa que o crédito passa a ser um pouco mais barato e aí possivelmente a roda da economia volta a girar. Na verdade, o que a gente percebe é que existe uma esperança para 2017, ainda que fraca, mas existe uma pequena esperança de recuperação. Eu fiz algumas análises aqui, e, e a análise que eu fiz foi análise gráfica para tentar entender né, o, o que deve acontecer. E, e a gente sabe que 2018 vai ser um ano de eleições, então é possível que esse ano de 2017 seja um ano bem mais tranquilo, porque não dá para fazer loucuras. Então, vamos ver se esse ano a gente consegue, no nosso quadro, trazer boas notícias e uma perspectiva mais
0: positiva. Eu estou torcendo para isso. Ah, eu também estou torcendo bastante para isso. Para gente encerrar nosso bate-papo, apesar da nossa torcida, apesar do nosso otimismo, aquela... É, aquelas mesmas dicas, né, que o senhor já falava no fim do ano passado continuam valendo para esse começo de ano, né? Muita cautela na hora de gastar, muito planejamento.
1: É, planejar é tudo, né, Tiago? Em especial agora que a gente vai ter a, a, o, IP, o IPTU, vai ter o IPVA. Uh, eu não, assim, não sei se você tem acompanhado. F mas filhos, falou, filhos. Tem, tem filhos... uma queda do, do IPVA. É. Na verdade, a alíquota do IPVA é a mesma, né? não, não mudou, continua tendo 4%, o estado de São Paulo é aquele que tem a maior alíquota do Brasil. O que caiu foi o valor venal do veículo. E como a alíquota incide sobre o valor venal, uh, as pessoas vão gastar um pouco menos no IPVA. Mas o pessoal também está sem dinheiro. né?
0: E quem tem então... filho e idade escolar vai gastar agora com material escolar... Né? É... É,
1: agora tem o material escolar, as parcelas uh, subiram, eu mesmo tive um aumento de 11% e estou tentando brigar na escola porque uh, os últimos 12 meses nós tivemos uma inflação medida pelo INPC de 8,5%, no ano quase 7%. Como é que você me aumenta em 11% a mensalidade, ah, material escolar? Extremamente
0: abusivo, uh, né?
1: É, eu confesso a você que uh, a questão de uns 20 minutos atrás, eu redigi um e-mail, encaminhei para as finanças da escola da, da minha filha pedindo um desconto para ver o que, que vai acontecer, porque tem condições, aumentos, para mim, estratosféricos, porque já tivemos um aumento muito alto de 2014 para 2015, de 2015 para 2016 aumentou mais ainda, onde é que a gente vai chegar? Não dá. Exato. É possível que a gente tenha aumento de água agora nesse ano, as contas de água devem aumentar, e vai lá saber o que vai acontecer com energia elétrica, porque agora a gente tem as bandeiras, por enquanto as coisas vão bem, as notícias da usina de Taipu estavam muito legais, uh, por enquanto a gente tem geração de energia, transmissão, por enquanto está tudo tranquilo, mas dá para confiar? É
0: verdade. Tá certo, Professor, Esperamos né, trazer colunas mais otimistas ao longo desse ano, mas lógico que não depende da gente, né? depende um pouco depende bastante da economia, da política do Brasil, mas a gente segue bastante esperançoso. Quero agradecer a participação do professor Eli Boroschovicius, professor da PUC Campinas, que conversa com a gente sobre economia, sobre finanças, todas as segundas-feiras. Professor, obrigado, viu? um forte abraço e novamente meus votos de um excelente 2017.
1: Muito obrigado, feliz 2017 para você, para todos os nossos ouvintes. E a palavra do ano é austeridade, rigorosidade, equilíbrio com as finanças, equilíbrio emocional,
0: porque a gente vai precisar disso. Forte abraço, professor. Meio-dia e 17 minutos. Descomplicando a economia. Hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia de falar sobre seu bolso, suas finanças, sobre economia, com o professor Eliborochovícios da PUC Campinas. Professor, muito boa tarde. Olá, Tiago, boa tarde. Bom, professor, começo de ano de muitos aumentos, né? Aqui na nossa região, mais precisamente na cidade de Campinas, a tarifa de ônibus foi para R$ 3,80 inclusive uma das mais caras do Brasil. Além disso, além do ônibus, né, a gente sabe que o combustível também está mais caro neste ano por conta do aumento do etanol. Tanto o etanol como a gasolina estão mais caras e a gente vê uma outra, uma série de outros aumentos, né, a conta de água, telefone agora. É, veio a notícia hoje de que a conta de telefone também vai subir, enfim, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é a seguinte, esses aumentos, é, além do impacto direto que eles causam no nosso bolso, eles também podem influenciar o preço de produtos, da nossa comida, da nossa alimentação, enfim, o preço de outras, é, de outras coisas, digamos assim, é, que, a gente, que a gente consome todos os dias?
1: Sem dúvida nenhuma inclusive, quer dizer, todo esse processo maluco que a gente vivenciou agora de estagnação da economia, enfim, todo o problema que a gente tem vivenciado se deu em função do que a gente chama de inflação por custo. O que, que significa a inflação convencional que a gente está acostumado, que é, a, que é a, a inflação por demanda? À medida que as pessoas consomem mais tem uma maior procura por um, determinado pre, por um determinado produto, a teoria leva a crer que os preços, então, sobem porque não tem tanta oferta. Essa é a inflação por demanda, é a convencional, aquela que a gente estava acostumado, que não é a inflação que a gente vivenciou agora, que é uma inflação por custo. O que é essa inflação por custo? Os preços daquelas coisas mais básicas, como, por exemplo, combustível, Uh, iluminação, uh, energia, né, água, eles têm um aumento. À medida que você aumenta o preço dessas uh, coisas básicas, todo o resto aumenta em cadeia. Por quê? Porque, basicamente, o nosso modal de transporte no Brasil é rodoviário. Então, a gente depende do preço do combustível para poder formar o preço. Uhum. Então, a partir do momento que o preço do combustível aumenta, aumenta o valor do frete e aí aumenta o custo tanto para as uh, indústrias quanto para quem trabalha com prestação de serviço ou mercadorias, né, venda de mercadoria, venda de produto. Portanto, à medida que você aumenta o preço do combustível, você acaba aumentando o preço de tudo. Com energia não é diferente, as indústrias precisam de energia para poder industrializar os produtos e entregar para quem presta serviço, que vai utilizar normalmente energia também, ou para quem tem o seu próprio comércio, está com a luz ligada o tempo inteiro, aquele negócio todo. Uh, o resultado é que você tem um aumento no, no preço e a água também. Dizer, todas essas coisas que são produtos básicos, quando sofrem aumento... Uh, acabam uh, trazendo uma inflação por custo. E aí tudo fica mais caro que é o que a gente está vendo.
0: Tá certo. Falando mais especificamente dos transportes e agora de maneira direta, a pergunta é de um milhão de reais, né professor? Existe algo que a gente pode fazer em relação a esse aumento de preço, tanto do combustível para quem tem carro, do, da passagem de ônibus para quem utiliza transporte público?
1: Olha, não tem segredo, né? a partir do momento que você tem um aumento dos custos acima do aumento da tua receita, você precisa controlar melhor os gastos e fazer escolhas. Então, a gente tem dizer, um sistema de orçamento familiar que ele é percentual. A partir do momento que você reduz a tua receita você automaticamente deve reduzir também uh, as suas despesas. E quando a despesa ela aumenta, você tem que diminuir a quantidade daquilo que está sendo feito. Então, por exemplo, uh, agora a tarifa do ônibus, na verdade, foi para R$ 4,50 com desconto de R$ centavos para quem tem um passo livre. né Isso aumentou quase 18,5% em relação aos e 3,80 de 2016 que já tinha aumentado 8,5% em relação a 2015, que era 3,50, que já tinha aumentado 6% em relação a 2013, que era a 2014, que era 3,30, que já tinha aumentado 10% em relação a 2013, que era de R$ 3,00, né? Então de 2013 para cá, 3,30, 3,50, 3,80 e agora 4,50, vamos considerar o cheio. Com esse aumento de um ano para o outro, de 18,4%. É muita coisa. O aumento foi, de fato, muito grande. Então, para aquelas pessoas que estão pagando o transporte público e vão se utilizar desse transporte diariamente e de volta, vão ter que reduzir algumas outras coisas. Então, se a pessoa saía uh, para ir ao cinema no shopping no final de semana, não vai mais poder assistir filme. Vai ter que ficar em casa e ver televisão. Para aquela pessoa que saía para curtir o shopping, comer alguma coisa, não vai poder mais. Para quem está comendo fora uh, no horário de serviço, vai começar a levar marmita de casa. Então a gente vai precisar fazer algumas
0: trocas. A gente comentava até fora do ar, né, professor? É, eu, eu parei um pouco aqui porque eu percebi que eu falei uma bobagem imensa no rádio, né? É, só corrigindo a informação, você corrigiu muito bem. A tarifa de ônibus agora é de R$ 4,50. É a segunda mais cara do Brasil. Pede só para a tarifa de R$ 5,00, que é da cidade de Brasília. Brasília tem a tarifa mais cara do Brasil. A gente tem a segunda maior, não é nenhum orgulho isso. Agora, a gente comentava a, a, fora do ar, e isso mesmo, né? Quer dizer, é, transporte é, é, é básico, né? Se eu. Se eu trabalho, se eu tenho um emprego e eu preciso me deslocar, eu não tenho como economizar no transporte. Tem né? tem que cortar de outros lugares. Né?
1: É isso mesmo, vai ter que cortar. Agora, é... e qual é a justificativa né, para esses 18,5%? Então, o que normalmente a gente ouve de justificativa é o aumento do diesel. Uhum. Então, vamos lá. Quer dizer, eu peguei... Uh, eu peguei as informações de quanto aumentou o diesel de 2012 para cá. E aí eu fiz uma média anual. Então você pega, de 2012, a média do preço já na revenda do diesel era de R$ um centavo Em 2013, a média foi para R$ 2,24, aumento de 11,5%. Em 2014, R$ 2,40%. Em 2015, R$ 2,73. Em 2016, R$ 2,91. Então a gente teve uma, um, um aumento. De 2012 para 2013, de 11,5%, depois para quase 8%, depois 12,5%. De 2015 para 2016, 6,6%. A expectativa para 2017, na média anual, é que tem um aumento aí de 8% e aí o diesel deve chegar, em média, ao longo do ano, de R$ 3,14. Isso é uma projeção que eu particularmente fiz. Isso não é informação de mercado. Agora, você tem 8% em média o aumento do diesel. Aumento do salário. Vamos pegar o salário mínimo Brasil. Uh, o maior aumento que nós tivemos foi em 2016 de 11,6%. De 2016 para 2017 nós tivemos o menor aumento dos últimos 5 anos, foi de 6,5%. O salário mínimo estadual no estado de São Paulo, ele tem seguido valores muito próximos do salário mínimo no Brasil. Então eu estou estimando que nós tenhamos aí 7% de aumento, chegando em R$ 1.070 reais o salário mínimo. Poxa vida, o diesel aumentando em média 8%, uh, o salário aumentando em média 7%, o que, que justifica um aumento de 18,5% na passagem do ônibus? Então, o que está acontecendo, claramente, e, e eu imagino que isso será dito muito em breve, é que a Prefeitura hoje não tem mais condições de arcar com essa responsabilidade e subsidiar né, o, o cidadão com o valor da tarifa do ônibus. Então, ele tem que reduzir isso, em especial em função de todas as contas e de, de toda a dificuldade que hoje Prefeitura, Estado e, e União tem passado com um problema econômico e político que a gente tem vivenciado. Então, já que não tem condições da prefeitura bancar, alguém vai ter que pagar. Uhum. E joga no colo, obviamente, da população. Que, infelizmente, é também a população de menor renda que está pagando isso. Exato. Né? É muito triste o que está acontecendo, mas já era sabido em 2016, nós já estávamos falando disso, nós estávamos dizendo que 2017 seria um ano de ajuste, seria um ano de aumento de contas. Vai aumentar a água, vai aumentar energia, vai aumentar combustível. Em, no final de 2016, a gente tinha falado que, possivelmente, nós teríamos uma redução do preço do combustível, que foi informado pela Petrobras, na refinaria. E nós aqui, nesse quadro, Chegamos a tocar nesse assunto e nós falamos, olha, mudar preço em refinaria não significa reduzir preço na bomba, Exato. muito pelo contrário, vai aumentar. Nós falamos disso no passado e é o que está acontecendo. Então já era sabido que nós teríamos esse aumento em função de, toda a, 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 de todo o ambiente econômico que a gente estava vivenciando. O que a gente não esperava era um aumento de 18,4%. É muito alto, mas não tem o que fazer. A gente vai fazer o quê? Vai ter que continuar uh, pagando o transporte. A gente pode fazer uma manifestação, pode, enfim, uh, tentar buscar redução, mas é pouco provável que nós tenhamos êxito nisso. A gente vai ter que engolir essa tarifa. As empregadas domésticas estão repassando isso para os empregadores. Uh, a folha salarial tem aumentado. Por conta disso, obviamente... Isso será repassado no preço e nós vamos pagar um aumento inflacionário. Então, é possível que nós tenhamos aumento generalizado de preços nos próximos dois ou três meses.
0: Tá certo. Tá, então, é, as palavras do professor Elibor Boroschovicius... É... E são palavras que a, gente, que a gente vem repetindo há muito tempo, que o professor vem repetindo há muito tempo, como o professor mesmo disse, essa questão do aumento do combustível é, já era é, algo que, que a gente previa já há algum tempo, e infelizmente isso também, esse aumento de de preços que o professor comenta agora, provavelmente também é algo que a gente vem, vai se deparar daqui a pouco, depois de, de tantos aumentos assim. Professor, obrigado, viu, por sua participação de hoje... Excelente semana, um forte abraço.
1: Obrigado, um grande abraço e para os nossos ouvintes aquela dica, é momento de contenção de despesas, é olhar para o futuro, trocar produtos por produtos mais baratos, fazer testes de, de outras marcas, tentar reduzir o, 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 o valor da compra no supermercado, evitar aqueles desgastes desnecessários, e gastar. Uh, com supérfluos agora é hora uh, da gente segurar um pouco uh, para ver o que é que vai acontecer nos próximos dois ou três meses e, e, essa, questão que do,
0: e essa questão do transporte também né professor é, estendendo um pouco mais o nosso o nosso papo uhum. é, às vezes até dentro aí da sua empresa que você trabalha né você consegue alguma alternativa com seus colegas de repente você e seu colega moram aí no mesmo bairro da mesma cidade, trabalham no mesmo horário, horários ali parecidos, cada um sai da sua casa com o seu carro, porque não carona, né? Dividir as despesas com alguém. Isso cada vez está mais, está se tornando mais comum né? nas empresas, enfim, na, na, nas faculdades. Né? Existem até sites especializados nisso, né? em caronas, em dividir gastos aí de transporte, porque é o que a gente está falando, né? não está fácil para ninguém. É, é
1: que a gente criou o hábito. De, do individualismo, né? Uh, você dividir uma carona não é simplesmente dividir custo, é você dividir o seu tempo, é você dividir uma conversa, é você dividir uh, informações, e, e, e as pessoas estão cada vez mais individualistas e não querem fazer essas divisões. Mas a gente vai ter que superar esse desafio e, particularmente, eu penso que crise, dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, enfim, todo o tipo de, de barreiras que a gente encontra, quando a gente tem força para superar, a gente olha para trás e diz olha, aquilo lá foi fácil da gente ter passado e foi bom para mim, eu cresci, eu aprendi, para mim foi bacana. Então, particularmente, eu penso que não são problemas, eu vejo isso como desafios que precisam ser enfrentados, e eu acho que a gente, enquanto ser humano, sempre tem condições de crescer do ponto de vista intelectual. Talvez seja um mal necessário para que a gente cresça, para que a gente volte a confiar no próximo, para que a gente volte a pensar em dividir, e em, em ser mais solícito, mais respeitoso com o próximo. Não sei, há males que vem para o bem e a minha esperança é que, de fato, essas barreiras apareceram para que a gente possa superar.
0: Tomara, viu, professor? Forte abraço para o senhor.
1: Um grande abraço.
0: Descomplicando a Economia Hoje é dia de falar de economia, de finanças, com o professor Eli Borochovicius da PUC Campinas, que já está na ponta da linha com a gente. Professor, muito boa tarde.
1: Olá, Thiago. Boa tarde.
0: Bom, professor, na semana passada, o COPOM, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, surpreendeu o mercado e anunciou a redução da taxa básica de juros, a Selic, em 0,75 ponto percentual. A Selic foi para 13% ao ano. E hoje, notícia publicada hoje, diz que o mercado financeiro projeta que a Selic encerrará 2017 em 9,75% ao ano, estimativa esta que está no boletim Focos, a pesquisa semanal do Banco Central feita com instituições financeiras. Professor, descomplica para a gente, o que significa a Selic caindo, a Selic mais baixa?
1: Olha, a Selic, quando ela começa a cair, ela vai mostrar para o mercado que... Uh, se a gente estivesse vivendo uma inflação por demanda, que o crédito ele pode ficar mais barato. Isso significa, então, que as pessoas uh, começam a comprar mais uh, ao invés de guardar o seu dinheiro, eventualmente, em investimentos, essas coisas. Quando a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ela reduz, você acaba estimulando... Uhum. o comércio, você acaba estimulando a economia. Então, muita gente entende que a taxa Selic, quando ela sobe, ela sobe para combater a inflação. Isso é uma verdade quando a inflação não é por custo, que é a inflação que a gente vivenciou, mas a inflação por demanda. Então, quando eu aumento a taxa Selic, uh, o crédito fica mais caro, as pessoas deixam de comprar. Uhum. Então, a economia ela começa a girar numa velocidade menor. Quando eu reduzo a taxa básica de juros, o inverso acontece. Eu acabo estimulando mais a economia, eu faço com que as pessoas comecem a comprar mais. Lembrando que quando as pessoas compram mais, a tendência é você ter uma maior demanda com a mesma oferta, portanto, um aumento de preço. Daí é o que a gente chama de inflação. Inflação por demanda. Quanto maior for a taxa Selic, menos as pessoas compram a tendência é uma redução dos preços. Só que o que a gente mencionou não é a inflação por demanda, é uma inflação por custo. Então, o que eu particularmente entendo é que essa uh, sinalização da taxa Selic meta, eu acho importante, Tiago, logo mais, eventualmente a gente falar sobre a diferença da Selic para Selic meta. Esse que o COPOM, uh, as reuniões uh, que fazem, são oito reuniões por ano, Uhum. Eles uh, sinalizam, na verdade, o que é que eles imaginam como inflação, uh, como, uh, como taxa de, de inflação. Então, eles estão sinalizando uma queda. Uhum. Se estava em 13,75 a Selic Meta e caiu para 13, eles estão mostrando que a tendência agora é de redução das taxas de, de crédito no mercado e, por conta disso, talvez nós tenhamos aí um estímulo à economia.
0: Falava, então, que essa é a Selic Meta. Qual que é a diferença dela para a Selic normal, digamos assim?
1: É a, o que a gente chama de Selic Over, né? É. A, a Selic Meta é a meta estipulada pelo governo. Então, o COPOM, o Comitê de Política Monetária, se reúne. Essas reuniões acontecem às quartas-feiras, são oito reuniões por ano. E lá, eles vão definir, com base em uma série de... de de quesitos, por exemplo a própria inflação, uh, crescimento econômico do país, o nível de atividade do país, sistemas de crédito, vão analisar a questão cambial, a uh, taxa externa, enfim, tem uma série de, de coisas que eles avaliam e aí eles vão fazer uma projeção do que é a meta da taxa selic. Então, isso que é definido pelo Copom é a Selic Meta. É a, até onde uh, o governo pode ir com a sua Selic. E a Selic é a taxa diária que corre no mercado financeiro. Então, assim, eu vou explicar de uma maneira bastante simples, que é para o nosso ouvinte poder entender o que é essa Selic. tá? Uh, todos os dias as pessoas vão ao banco ou para depositar dinheiro ou para retirar dinheiro. A isso nós damos o nome de tomadores de recursos, uh, que são aquelas pessoas que buscam uh, dinheiro no, no banco, né, são, tomam recursos, uh, e, e nós temos também as pessoas que uh, uh, colocam dinheiro no, no banco. Então tem gente que vai e pega dinheiro do banco, tem gente que, que põe dinheiro no banco, ou que investe ou que, que busca uh, dinheiro no, no banco como financiamento. E os bancos fazem isso todos os dias, emprestam dinheiro e recebem dinheiro. No final do dia, o banco ele precisa ver se ele ficou superavitário ou se ele ficou deficitário. Ou seja, se tem mais pessoas que colocaram dinheiro no banco ou que tiraram dinheiro do banco. E todos os bancos fazem isso todos os dias. No final do dia, se ele descobrir, por exemplo, que ele ficou Uh, superavitário, ou seja, mais pessoas depositaram dinheiro do que tiraram, ele precisa ver a sua posição no Banco Central. Ele precisa chegar no Banco Central e dizer, Banco Central, eu estou superavitário, eu tenho mais dinheiro aqui, eu recebi mais dinheiro do que eu emprestei. Como ele tem mais dinheiro, o que, que ele faz? Ele compra título público federal. Ele bota dinheiro no Banco Central e o Banco Central entrega título para o banco. E o contrário é verdadeiro. Se o banco, no final do dia, ele ficou deficitário, ele vende título para o Banco Central e recebe dinheiro. E aí, o que, que acontece? O Banco Central ele fica controlando a liquidez dos bancos com esses títulos públicos federais. Então, ou ele vende ou ele compra esse título. Esses títulos, que são ou comprados ou vendidos pelos bancos, eles ficam assim, parados ali no banco e esses títulos eles não podem simplesmente não sofrer nenhum tipo de juros eles não podem dormir e acordar no dia seguinte com o mesmo valor por isso a gente chama de taxa overnight que em português transliterado significa passar a noite esse título ele passou a noite no banco então ele acorda no dia seguinte com uma outra com, com uma taxa diferente essa taxa que é chamada taxa overnight é a mesma taxa do sistema SELIC. SELIC significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, nada mais é do que o custo do dinheiro parado de um dia para o outro. Quando a gente faz a soma dessa taxa uh, diária, a gente vai ter a taxa SELIC mensal. E se a gente fizer a soma dessa SELIC mensal, e soma não é simplesmente um mais o outro, né? tem uma forma de você somar as taxas você vai ter a taxa anual. Então, só para entender o que, que acontece com, com essa questão da Selic, a Selic, por exemplo, em 2012, era de, foi fechou em 8,48%. E a Selic Meta, que é aquela meta definida pelo Copom, começou em 2012 com 10,50% e terminou com 7,25%. Ou seja, 8,48% ficou no meio. Em 2013... A SELIC anual ficou em 8,21%. E o COPOM começou com 7,25% e terminou em 10%. Ou seja, de novo ficou no meio. E assim foi 2014, 2015, 2016. Sempre a gente teve a SELIC anual muito próxima daquilo que foi definido pela SELIC meta. Ou seja, de fato, a SELIC anual ela segue os padrões uh, que a gente tem Uh, daquilo que é divulgado pelo boletim focos do Banco Central. Então, agora 2017, essa sinalização de 13,75 cair para 13 mostra que a Selic anual deve ser reduzida. Ou seja, nós fechamos 2016 com 14,03% do ano, então 2017 talvez nós tenhamos um crédito mais barato. Então, de uma forma mais simplificada para as pessoas entenderem, o que sinaliza isso? Que a gente deve ter uma economia um pouco mais aquecida. As pessoas terão créditos mais baratos e possivelmente vão conseguir comprar parcelado sem que o custo seja tão alto para isso.
0: Tá certo. Então, uma aula do professor Eli Borochovicius falando um pouco sobre a Selic. Professor, obrigado, viu? Obrigado por sua participação de hoje. Um forte abraço. Uma excelente semana e até segunda que vem.
1: Economia é um negócio um pouco complicado, eu tentei descomplicar. Óbvio que não é tão simples assim como eu expliquei, porque existe uma série de outras questões que envolvem a, a economia, mas é basicamente isso. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem a diferença entre o que é a taxa Selic e o que é Selic Meta. Aquilo que a gente ouve nos noticiários é Selic Meta, ou seja, é projeção do Banco Central. Então, eu espero que as pessoas tenham de fato entendido e daqui para frente acompanhar um pouco mais a economia e entender o que é que vai acontecer. Esperança para 2017.
0: Tá certo, professor. Forte abraço.
1: Felicidades, obrigado, um abraço.
0: Descomplicando a economia. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia de conversar com o professor Eli Borochovicius da PUC Campinas. Professor, muito boa tarde.
1: Olá, Tiago, boa tarde.
0: Bom, professor, o governo federal anunciou né, que o trabalhador brasileiro vai poder sacar o dinheiro que tem em contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A gente ainda não sabe detalhes, ah, as informações que a gente tem é que a partir do mês que vem, é, provavelmente, o, o trabalhador vai poder sacar esse dinheiro, vai ter todo um calendário né, é, para regular... Essa, essa retirada de, de, de dinheiro do fundo de garantia, a gente ainda não tem certeza de como que vai ser. O que a gente já sabe é que já existe banco aqui no Brasil oferecendo linha de crédito para quem quiser é, antecipar, digamos assim, colocando entre aspas esse dinheiro do FGTS. E eu gostaria de saber do senhor, quais são os riscos deste saque adiantado do FGTS nativo
1: Olha, na verdade, uh, tem um banco só por enquanto que está oferecendo a antecipação e a taxa está entre 2,5% e 4,5% mais ou menos. Tá? É uma taxa relativamente alta, uh, porque é uma taxa de 2,5% a 4,5% ao mês. E a gente está falando numa antecipação agora no mês de fevereiro para um décimo, para possivelmente dizer, a continativa do FGTS, que você vai antecipar, e, e aí a gente já fala do calendário que eu acho que é importante, uh, entre março e julho uh, desse mesmo ano. Ou seja, as pessoas vão antecipar de um a cinco meses só. É uh, tá uma taxa relativamente alta porque você. Uh, o banco tem a garantia do recebimento disso a partir do momento que você comprova que você tem direito ao recebimento dessa alternativa. Uh, e, e assim, para as pessoas anteciparem uma taxa de 2,5% a 4,5%, só vale a pena fazer isso se tiver com dívidas com taxas superiores a essa. Em especial aquelas pessoas, por exemplo, que tomaram crédito no cartão de crédito rotativo, estão pagando taxas altíssimas, uh, não tem dinheiro para quitar, sabe que vai receber esse dinheiro da continuativa do FGTS entre março e julho do, desse mesmo ano e não querem deixar correr a taxa de juros. Então eles antecipam uh, com essa taxa de 2,5% a 4,5% que o Santander está está colocando à disposição para os seus correntistas e aí evita de ficar pagando dívidas com taxas muito mais altas. Uh, Bradesco Banco do Brasil ainda estão pensando se vão criar alguma linha de crédito com base nisso e parece que Itaú e Caixa nem se manifestaram ainda sobre isso. Uhum. Então, assim, para o trabalhador, qual é o risco? Uh, nenhum. Na verdade, ele está tomando um crédito no banco. O que ele está fazendo é antecipando esse recebimento e, obviamente, ele vai ter que pagar uma taxa por isso. Para aquelas pessoas que não estão endividadas, vale a pena esperar a oportunidade de poder tirar esse dinheiro de acordo com o calendário do governo. Para aquelas pessoas que, de fato, estão enforcadas e estão pagando taxas acima dessa taxa de antecipação, aí vale a pena. Você antecipa e, a partir do momento que você recebe do governo, você tem que devolver o dinheiro do, dessa antecipação, você tem que pagar o banco de uma
0: vez só. É, isso é importante, agora, tudo, tá? você não pode parcelar isso. A gente não tem nem muita certeza de como que vai ser o, o, o trâmite burocrático né, para a retirada desse dinheiro. O que a gente sabe, é, na última sexta-feira, o ministro Eliseu Padilha, ele que é ministro-chefe da Casa Civil, ele anunciou né, que, que o, o calendário para a retirada desse saldo nas contas inativas do FGTS é, vai ser entre... 13 de março e, 15, e 14 de julho, Isso. mas a gente ainda não sabe muito bem como que vai ser os trâmites, enfim, toda, todo o processo burocrático para retirada desse dinheiro, é. nem mesmo a gente tem a certeza do dinheiro, né? A gente, que, quem tem dinheiro no, no, no fundo de garantia, a gente, a gente sabe o quanto que a gente tem lá, mas a gente não tem muita certeza de, de, de qual que vai ser o valor que a gente vai ter direito a tirar... É, já que a onda de boatos também em relação a tudo isso continua muito grande. né?
1: É, na verdade, assim a retirada desse valor é, vai seguir os mesmos trâmites convencionais das retiradas e saques para quem já tinha o FGTS e poderia retirar. Agora, é importante os nossos ouvintes entenderem é, como é que funciona isso para não, não fazer bobagem também. É, tá? é a primeira coisa é o seguinte, só vai poder tirar o dinheiro das contas inativas até dezembro de 2015. Portanto, qualquer pessoa que foi demitida no ano de 2016 para cá, não vai poder fazer essa retirada. Então, se o nosso ouvinte eh, foi, eventualmente, eh, pediu a demissão, né, Uh, no ano de 2013, no ano de 2014, passou aí por duas empresas, a empresa parou de depositar, por isso a gente chama de conta inativa do FGTS, porque a empresa deixa né, de fazer as contribuições. Como ele pediu uh, para sair da empresa, ele não foi uh, demitido de fato, então, quer dizer, no momento em que ele uh, é demitido, ele pode retirar o FGTS. Como ele não foi demitido, ele pediu a demissão, o dinheiro ficou lá. Esse dinheiro que fica lá, ele rende 3% ao ano, é muito pouco. Então, o que, que o governo resolveu fazer? Uh, resolveu incentivar né, a retirada desse dinheiro para aquecer novamente a economia. Então, esse é o objetivo do governo. Vamos aquecer a economia, esse dinheiro que está aqui parado, vamos deixar as pessoas tirarem para movimentar a economia. Então, entre você deixar o dinheiro lá, inativo, rendendo 3% ao ano, e você retirar esse dinheiro e aplicar, é melhor tirar o dinheiro e aplicar, porque qualquer aplicação hoje rende mais do que 3% ao ano. Então, é mais interessante você fazer essa retirada. Mas não é qualquer pessoa que pode sair retirando esse dinheiro. Tá? E, de novo, quer dizer, se você pediu a demissão no ano de 2016, você não tem direito à retirada desse valor.
0: Tá certo.
1: E o governo, Tiago, ele anunciou, então, essas retiradas e as chamadas para essa retirada. Ela deve seguir um protocolo que a gente ainda não tem certeza, isso não está divulgado ainda, mas deve seguir o protocolo do mês de nascimento. Então, por exemplo, imagino eu, de novo, isso não foi ainda divulgado, tá? Imagino eu que de 13 de março a 13 de abril desse ano, quem aniversaria nos meses de janeiro, fevereiro e março já conseguem fazer o saque. De 13 de abril a 13 de maio, as pessoas que aniversariam em abril, maio e junho. De 13 de maio a 13 de junho, saca quem aniversaria em julho, agosto e setembro. E quem vai fazer aniversário em outubro, novembro ou dezembro, vai poder sacar entre 13 de junho e 13 de julho. Agora, de novo, isso é uma uh, expectativa que a gente tem não é ainda uma certeza, mas deve seguir esse calendário, isso é o que a gente imagina. E eu acho que é válido uh, dizer que, quando a gente mostra que o governo tem o um interesse em aquecer a economia, já existe uma estimativa de que vai ser colocado no mercado entre 30 e 40 bilhões de reais com isso. Então, é muito dinheiro que vai ser colocado em circulação. A gente imagina que seja quer dizer, um bom momento para retirar. Quem está endividado, quita suas dívidas. Quem puder investir, investe o dinheiro. E quem estiver precisando comprar alguma coisa e está sem dinheiro, de repente, é um dinheiro extra que a gente está colocando na economia.
0: Tá certo. Tá, então, as explicações do professor Eli Ochovicius ele que bate um papo conosco todas as segundas-feiras. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua participação de hoje. Um forte abraço, uma excelente semana e até segunda que vem.
1: Obrigado, um grande abraço e até semana que vem.
0: Descomplicando a Economia Hoje é dia de bater um papo com o professor Eli da PUC campinas segunda-feira. A gente conversa com ele sobre economia, sobre finanças. Professor, muito boa tarde. Olá, Tiago. Boa tarde. Bom, um professor, o Banco Central oficializou no Diário Oficial de hoje... A mudança no rotativo do cartão de crédito né? Uma, uma mudança que de fato entra em vigor no próximo dia 3 de abril Aí eu pergunto para o senhor, o que é que muda no cartão de crédito?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa, Tiago, é legal a gente explicar para o ouvinte o que, que significa rotativo É um nome pouco convencional para as pessoas Esse rotativo é o que a gente está acostumado a ouvir falar como o mínimo quando a gente paga o mínimo do cartão de crédito, automaticamente a gente entra no rotativo. Então, o que é esse crédito rotativo? A pessoa não tem condições de fazer o pagamento integral da fatura, não tem dinheiro, aconteceu algum problema. Então, ela vai pagar qualquer valor do mínimo até o valor total. Quando a gente fala o mínimo, as pessoas acham que são obrigadas a pagar aquele valor mínimo. Não, ele pode pagar qualquer valor entre o mínimo e o total. O problema é que os juros desse crédito rotativo, desse mínimo, é muito alto. E existem outras opções que as pessoas não conhecem, que é o chamado crédito parcelado. Também dá para fazer isso pelo cartão. Uhum. Hoje, algumas operadoras, quando uh, mandam a fatura para o cliente, ela dá essa opção que vem num, normalmente num, num papel separado, dizendo, olha, se você não tiver condições de pagar a fatura integral, você pode parcelar comigo, ele mostra a taxa. Essa taxa que eles colocam é a do crédito parcelado, que é muito mais barato que o crédito rotativo. Então, o que, que acontece? Como para as pessoas que não conhecem o mercado financeiro, elas achavam mais fácil pagar o mínimo, começaram a ter um monte de problemas financeiros porque começaram a dever muito dinheiro para as operadoras de cartão. E aí as, as operadoras começaram a ter uma inadimplência muito grande, porque quando você fica devendo mais do que você pode pagar, chega um momento que você para de pagar. Isso não é bom nem para a operadora, nem para a pessoa que está devendo, não é bom para a economia porque não gira a economia, quer dizer, é tudo de ruim. Então, quando uh, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional uh, fizeram essa intervenção, o objetivo disso é permitir que o consumidor tenha o um maior controle sobre as suas dívidas
0: uhum.
1: e que evite que essas pessoas fiquem inadimplentes. Ou seja, você aumente né, o índice de inadimplência no país, e... que é muito ruim para todo mundo.
0: E agora o que, que vai mudar né? o, 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 em relação a esse rotativo? Quando a pessoa paga o mínimo, ela já vai entrar no parcelado direto? Explica pra gente o que, que muda.
1: É, antigamente, as pessoas pagavam o mínimo, aí chegava outra fatura, pagavam o mínimo de novo e pagavam o mínimo e iam pagando o mínimo o tempo inteiro, até chegar um momento que virava uma bola de neve gigantesca e a pessoa não conseguia mais arcar com as responsabilidades. Como isso aconteceu com uma frequência alta, o que vai mudar agora? A pessoa ela pode pagar o mínimo só na primeira fatura e quando chegar a próxima fatura, ela não pode mais pagar o mínimo de novo. Ela vai ser obrigada a parcelar essa dívida. Por um lado, é interessante porque a pessoa acaba não perdendo controle, Uh, não fica devendo mais do que pode. Uh, enfim, quer dizer, o governo está mais ou menos obrigando a pessoa a entrar na linha. <risos> né? E é isso que vai acabar mudando. Por outro lado, isso ajuda as pessoas a não ficarem inadimplentes, a não ficarem com o nome sujo, a se adequarem melhor ao seu orçamento, uh, não gastarem mais do que devem. Então, entre, uh, os, assim, se a gente fizer uma medida entre as, os pontos negativos e os pontos positivos, eu particularmente vejo isso com muitos bons olhos. Eu acho interessante uh, ter essa intervenção do governo dizendo, olha, passou do limite, a população ela não está conseguindo se organizar financeiramente, então nós vamos fazer essa intervenção e não vai mais poder então ficar pagando o mínimo o tempo inteiro. A partir de agora, ela paga o mínimo uma única vez, vai incidir uma taxa altíssima de juros sobre isso, mas acabou, vamos estancar isso. A partir de agora, ela vai ser obrigada a pagar pelo crédito parcelado e vai ter que parcelar as suas obrigações financeiras.
0: Me parece, professor, principalmente a partir da sua, da sua explicação, que um dos grandes problemas do brasileiro é simplesmente não entender como é que funciona esse processo todo, né? Ele recebe lá a fatura, ele vê lá pagamento mínimo, fala, ué, se eu posso pagar o um mínimo, por que, que eu vou pagar o máximo? E não entendem todas as implicações que tem é, é, em cima dessa decisão, né? É, sem
1: dúvida nenhuma. O brasileiro não faz orçamento familiar, não tem educação financeira desde criança e, de repente, ele se vê no mundo adulto, responsável por arcar com as suas responsabilidades e não conhece taxa de juros, não sabe a diferença entre rotativo parcelado ou outros tipos de crédito que tem no mercado. Enfim, quer dizer, ele não conhece os produtos. Ele quer dizer, tem que ir a um banco e perguntar olha, quais são as opções que vocês têm aqui, que produtos você tem. E, obviamente, o banco que precisa aferir lucro no, no, no seu resultado, normalmente não vai oferecer aquilo que de fato, no, eu estou dizendo normalmente, obviamente tem gerentes e gerentes, tem bancos e bancos, enfim. Mas uh, normalmente ele precisa trazer aquilo que é melhor para o banco e não aquilo que é melhor para o cliente. E é importante então o um cliente ter educação financeira e conhecer. Uma das coisas que eu acho que é legal, o Tiago, eu fiz aqui um, um, uma simulação, uhum só para o pessoal poder entender o que, que acontece. Imagine que o, o nosso ouvinte tenha R$ 2.000 de dívida no cartão. E, e aí eu peguei as taxas do rotativo e do parcelado de 10 de janeiro a 16 de janeiro, que foi divulgado ali pelo Banco Central. Então, só para você ter uma ideia, a, a taxa média no rotativo foi de 16,80% ao mês.
0: Nossa, é muito um, alto.
1: Altíssimo. E no parcelado também alto, 8,26%. Então, se ele pegar R$ 2.000,00, no final do ano, 12 meses depois, ele estaria devendo R$ 12.887,00. Se ele pegasse no parcelado, ele teria que pagar uma média de R$ 268,95 por mês, que corresponderia a R$ reais no valor final. Ou seja, eu estou falando de uma diferença de quase duas vezes e meia a mais no rotativo. 148,67% a mais é o que ele paga no rotativo. Então, de novo, se ele pega R$ 2.000,00 no rotativo ele pagaria R$ No parcelado, R$
0: É, Quando a gente pega um exemplo assim, fica ainda mais claro, né? É, Para o nosso ouvinte, a diferença que é, é ambos, né, os empréstimos, digamos assim, com juros exorbitantes, mesmo assim, uma diferença é, significativa entre um e outro. Realmente é, chega a ser assustador, né? Como que uma dívida de dois mil reais pode virar uma dívida de 12 mil em pouquíssimo tempo. né
1: Exatamente. E eu tomei aqui o cuidado de dar uma olhada, o que aconteceu no passado com rotativo e parcelado. E vamos pegar só os últimos dois anos, 2015, 2016 e 2017. E aí eu peguei a média, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Caixa Econômica e Itaú. Então, tirando uma média, o rotativo em 2015, ele deu mais ou menos 12,5%. Em 2016, ele deu 16,5%. Em 2017, deu 16,8%. Ou seja, a taxa tem aumentado. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque economia nem sempre... O mais barato é o mais interessante. A gente precisa buscar sempre o equilíbrio. Então, quando o crédito está muito barato, as pessoas começam a se endividar demais também. Ah, está barato, fica fácil, eu vou parcelando. A economia não gira porque fica todo mundo parcelando e as pessoas também se perdem nas suas finanças.
0: Com certeza. Então,
1: não é bom nem estar tá muito barato, nem muito caro. Mas, na verdade, por enquanto está muito
0: caro. Está muito 2015
1: caro. 2015 no parcelado. 5,5%, por cento, 2016, 7 por 2017, 8,3 por cento.
0: Tá certo. Tá, então, as explicações do professor Elibor Chovícios, ele que é professor da PUC Campinas e que conversa com a gente todas as segundas-feiras. Professor, obrigado, viu, por sua participação de hoje. Um forte abraço, uma excelente semana.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço. Até semana que vem.